0: 不满是向上的车轮，能够载着不自满的人类向人道前进。鲁迅，随感录
1: 。也还好，我我最近的这个心态吧，变得比以前平和了一些。其中最大的一个点就是，我切身的体会到，就是如果你一直都在做。一件你想做的事情，然后你觉得你你有这个就是改变的话，那剩下你需要 worry 的事情就是你活的够不够长、嗯
0: ？这个话题 specifically 对于你来说感觉呵呵很有说服力啊。对。<笑> Hello， 大家好，我是天宇杰基嗨仔。Hello，
1: 大家好，我是天宇风之古树的大白。欢迎收听一个自由作者和一个创业者的话题电台《天宇兔 FM》。你可以在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、荔枝 FM、网易云音乐、喜马拉雅等泛用型播客客户端搜索“天宇兔”，拼音的“天宇”和阿拉伯数字的“ 2找到我们
0: 。呃，本台的微博和推特账号现已上线，同样搜索“天宇兔 FM” 可以找到我们。今天聊一聊这个关于时间管理的问题，形式更多是我们咱们两个互相交流一下，你和我是怎么做时间管理的。呃，嗯、比起就像平时一样谈很多理念或者想法的东西，今天可能会更实际一点，实际到具体用什么，比如说软件呀，或者是用什么工具之类的这些，我有一个小的列表可以讲一讲
1: 。可以的，我这个没有那么复杂，不过也可以聊一聊。嗯
0: ，OK， 呃，嗯、我这边感觉可以先说一下，就是为什么我的时间管理可能。值得一听吧，我觉得咱俩都可以简单说一下这个东西。嗯，就是我现在的状态是，同时在做的项目有点多，所以管理时间是一个非常重要的部分吧。因为同时有很多事情在进行的时候，你很难是任何事情同就一下就能解决的，肯定是一个。持续不断做一点做一点的方式去推进很多东西的，嗯、如果没有一个呃完整的感觉管理体系的话，很多事情是完不成，或者是会后延，就会忘吧，至少是有些事情。对。然后我目前的情况是，我的主业是卖衣服吧、啊，在美国市场卖衣服，呃，同时最近开始做一个副业，啊、<哈>是在国内这边做健身相关的一些衣服。呃，另外呢，我也是最近一段时间开始，因为我是一直比较喜欢摄影嘛，感觉这个东西也也做了有一些年头了，然后想着莫不如开始去卖一卖 stock photo， 就是那种呃，你可以授权给买你的图片的人用你的图片的那种网站， uh huh. 这个也是一个事情。然后爱好方面呢，一个是这个 podcast。然后还有一个是我健身非常的频繁嘛，基本上是隔天就要花一个多小时，然后来回算上，估计整个是两个小时的这么一个时长吧。嗯，然后这些东西很多还要包括除了工作之外的一些学习的时间嘛，比如说健身是我一般会在健身之前去花半个小时学这个健身相关的知识，呃，等等吧。
1: 每次都学吗？嗯
0: ，我基本上每去之前半个小时是。看一些理论方面的视频或者之类的东西，嗯、而且说实话，这个东西，呃，有时候会被称作精神氮泵，你知道吗？就是，其实就是你看，<笑>你看别人讲，然后同时看一个练的特别好的人给你讲，你就会说啊，我要来了，我要来了，就那种
2: 。我靠！原来是这样的，<笑>哦。对
0: ，但但确实还是在里边是学东西。为主吧，我不是看那种纯健身的，因为有的是看那种就是纯举铁视频
1: ，就肌看肌肉猛男的那种是吗？
0: 对对对对对，我我一般还是看那种会呃是主要是讨论问题的那种，比如讲讲他的肩的一些训练的技巧啊什么这些那些的啊哈， uh huh. 而不是那种像你说的肌肉猛男训练，好像话题歪了，在,在线直播，<笑>对，啊、呃、啊，我先我先说一个比较。不是特别相关的话题，就是我虽然同时在做这么多事情，但是我就是最重要的还是我的主业吧，就是在美国市场做衣服这件事情。整体来讲，还是对专注做事情非常重视的，所以我一般介绍我自己的时候也不会提到我在做这么多事情，我只会说我在做衣服，基本上就这样吧。嗯。但是今天我们既然要谈到这个时间管理问题，我就。把我整个的状况都在做什么，整个拿出来说了一遍
1: 。嗯哈、uh ， huh. 我觉得我这边的这个状态吧，跟你基本上是一样的。我们可能更多的是具体在做的 project 不太一样，但是从事物的这个繁杂性来讲，基本上是类似的。就是，呃，我这边也是各种各样的事情嘛。然后现在主业是，呃，一个研究生，就是在在上网课嘛。然后。网课本身它跟线下的授课就不太一样，因为是很不幸的是，因为我这边是研究生的课程，所以说它还不是录播，它还都是你需要在 seminar 里，然后用 zoom 跟教授和同学实际的那么去聊天那就是你要契合我上课的地方的时间轴。我我在那个加拿大上课嘛，所以说太平洋时间和我们现在是15个小时时差，你就要规划说你的你的睡眠该怎么。整理其实你本身就已经成为了一个就时间管理的话题。除此之外，我还有就是之前做的一些兼职，帮我的这个高中的母校做一些校友会相关的工作。然后，呃，这个东西它本身也是一个很长期的 project。跟你说的这些，比如说卖衣服也好，还是说这个新新创作的一个一个事情，嗯、呃，怎么说也不能完全说短期没有收效吧。但是就是说你需要有一个长期的 commitment， 然后你才能。嗯，拿到你想要的这个这个收获的这种感觉吧，你才能从从中得到足够的成长。嗯、呃，我还有一些这个杂七杂八的事儿需要这个偶尔这个处理各种各样方面的。然后除此之外，我还有已经搁置了几个月的哔哩哔哩账号。然后真的，如果如果碰巧还有收看我哔哩哔哩这个栏目的朋友的话，真的非常抱歉，因为确实事情太多了。呃，也没有想到什么特别很好的话题来去做吧。那呃与，与其这样，不如说就来。做一些自己更有信心的、自己更喜欢的东西呢？比如说这个播客是吧？就是，呃，把时间放在一个你更有价值的事情上面。就是说，这个东西可能也是我们后来后来会谈到的。就是说，你的时间管理除了就是说你的某一块时间该怎么样去利用之外，它还有一个就是说从从宏观上的策略性的，就是说。的时间为什么要分配这个项目？这个本身也是可能有意思的一个点。可能我接下来的讨论可能会更侧重于在这一块，而而杰基的讨论可能会更侧重在就是实际的 time management。嗯
0: 、然后。就你刚才说到时间管理，不只是说管理而已，而且它是一个。其实我感觉有一个其实也说的挺多的话，就是你到底想怎么样，或者说不要看一个人说什么，要看一个人把时间放在什么上面。嗯，他是能够定义你到底是怎么样的一个人的一个真实的刻度吧
1: ？对，呃，我我再我再补充一两句吧。好，这个你刚才正好说到这个，不好意思。就是我觉得或许这样说可能更清晰吧，就是说我觉得时间管理它毕竟是一种管理，对吗？它不是一个单纯的时间消耗或者叫时间打卡，就不是说好十二点半了我要做这件事儿，我接下来这件事儿要做半个小时，我严格的按照这个时间轴去操作，这个只是你在利用这个时间，或者说你在消磨这个时间。如果你你的效率不高的话，那时间管理在我看来是一种，就是说。我要做这件事情，那他可能需要多长时间？嗯、然后我应该怎么分配我的几个不同的 task？ 我我该怎么混合的穿搭他们，混合的利用他们？就是这个东西，这背后的思考，在我看来，更像是管理。就好像你说，我不知道啊，就有的人可能在这个做到一个公司的一个 manager， 或者说一个更大的一个这个管理层来来讲，他可能就不会实际的把工作精力花费到。具体的某一个 task 上，那当然你对自己不一样，你你除了管理自己的时间之外，你还要去利用自己的时间。但是我就想说，管理和利用实际上，在我看来有一个区别所在
0: 。嗯嗯，我觉得这个其实一会儿我会提到，就我之前有很 control freak 的吧，很多就每每一秒在做什么，每一分钟在做什么都记录的这么一个时间段，然后这个下来的效果其实并不是很尽如人意吧，所以。这也是我觉得可以探讨的一个部分。嗯，好，那我就先聊一聊我一般是怎么管理时间的。先讲现在的，然后我再讲一讲之前的这个一些经历吧。嗯
2: 哼
0: 。现在的情况，我最主要的时间管理软件，或者叫其实都不能完全叫时间管理软件，就是一个任务管理软件，叫 Teamvision， 然后应该是国内的一个团队做的，好
1: 像是阿里巴巴出的
2: 吧。
0: 它其实一开始不是，它一开始是一个小团队，然后后来好像是被阿里给算是收购了，购对对对。然后现在你能看到它里边应该是有一个类似于和钉钉相通的一个什么功能啊哈，所以嗯也是最近这个事情才发生的。一开始它它是独立的一个团队吧，然后 Tencent i m 的。设计其实是为了协同工作而设计的，就是它不只是说你自己的一个 GTD，GTD 就是说 to do list 那种，不只是你自己的 to do list， 它是一个可以多人 share 一个整的 to do list 这么一个软件。啊、呃，它有线上的这种网页版，也有手机和电脑版本。我一般手机上是用它的那个软件，然后电脑上是用网页版的。对对对。然后它的操作方式是，呃，首先你要分成项目来管理，然后每一个项目有一个自己的主页。这个所谓的项目，比如说我的公司，就是一个大的项目。然后这个项目里边，我会分成，比如说 marketing， 比如说分成这个运营，分成 human resources， 然后等等的这些，把它分成这些大类。然后每一个大类呢，它是用一个就是。如果学过管理的朋友可能知道，有一个东西叫看板，看板就是日本看板，做出来的一种看<板>对看板的模式。看板的模式就是把所有的东西都用 sticker， 就是用用那种小的那叫什么贴签、便签，对便签一样的贴在一整个板上面，嗯、<哼>然后每一个呃 topic 下面贴一溜那那那么一个形式的。展示方式，比如说我先分成了这些大的项目，像市场运营等等这些之后，然后每一个里边分成小的 project， 嗯，然后它的一个非常好的点在于，分成小的 project 之后，每一个 project 可以设置那个 project 的一个 deadline， 嗯，一个呃时间线，然后呢，你的 project 里边可以设 subtask， 然后 subtask 里边还能设 subsubtask。Sub 然后就是能一直套娃，无限套娃，对，所以你基本上在这个看板集上的一个大的项目，可以做那种很，就是你把一个非常大的，比如说，呃，一个完整的库存的一个协同的计划都放在上面，都可以，嗯，所以这个是这个软件非常舒服的一个地方。然后其次就是，首先它所有的。Subtask 也一样可以设置时间线，嗯、然后可以归到不同的人头上。然后它每一个 Subtask 旁边都有一个实时的聊天的工具，可以在那个聊天的对话框里边直接去 at 那个你想要让他看到那个内容或怎么样的一个同事。所以这样的一个非常好的地方就在于，你每一个小的项目在你和你的协作者交流的时候，你是非常 on topic 的。就是你基本上聊这个话题就在那一个话题的任务页面上面，嗯，呃，应该是就是很多其他的软件也有这个类似的功能，应该有一个软件叫 Trillo， 然后应该是和这个 t a m b i t i o n 更接近的，但是 Trillo 很多功能是要收费的，然后 t a m b i t i o n 的情况应该是只要你我不知道现在啊，就我们刚开始使用的时候是你的组织人数不超过一个它的限定的量。的情况下，它就不收费。然后好像疫情期间上线开放了，我不确定现在有没有收回。但总之，我现在用 Ten b i l i o n 是完全免费的一个状态。嗯、然后我在美国那边的同事，他们用 Ten b i l i o n 基本上也是，呃，注册的时候有点麻烦，它的。手机号的那个注册管理什么的，弄得稍微有点复杂，就是尤其是咱境外去做这件事儿，我不知道阿里接手之后这个事儿会不会做得比原来好啊？嗯，但我们开始启用的时候还挺麻烦的。然后它同样像各种管理软件一样，它是有那个呃文件的分享功能的，你在每一个就是呃 task 里边都可以加附件。然后这个软件它现在已经就是覆盖到不只是我公司的工作了，它现在基本上我个人的各种项目也会拿它来做一个管理。然后我我现在是刚刚不是说你会有那种大的项目的页面，就是我刚刚所谓的看板级别的页面。看板级别的页面，我现在是有两个，一个是公司的，一个是个人的。嗯，然后个人里边我分成了健身、stock photo， 还有我们的 podcast， 还有那个 gymwear。基本上我个人的那些小项目都在我个人的那页面里边做一个看板上的 project。公司的这边就是一个，因为我们是多人的嘛，它本身已经非常丰盈了的一个大的一个项目。嗯，这个是我主要的一个时间管理渠道吧。它是可以在每一个项目都设置开始和结束时间的，然后精确到对，精确到五分钟。我我看了一下，因为我一般是没有那么细致的规定一个时间的。现在我基本上是，基本上我的精确度是要到天的。嗯，就是今天有，比如说四五个东西要结束，但是我不太会把那个时间直接定到，比如说呃五点三十五分，除非是我要用它做一个提醒功能。但是我一会儿要说这种提醒式的功能，我现在一般是用其他的东西来完成的。嗯，呃，然后这个软件的另一个细节就是它有一个我的的那种页面，然后它上面会有就是今天、明天，然后 upcoming 就是你头上的任务一揽的，给你看到近期都有什么的这么一个页面，这个也是非常方便的一个功能吧。嗯哼，这个是基本上主要我工作所使用的一个软件。然后其他的呢？我一般现在是还有两个作为辅助，一个是、嗯、呃 Apple Calendar， 就是苹果的那个日历功能。嗯，然后那个日历功能我一般是用来记录一些特别定期的工作，就是你比如说我们每月的十号是开月度会议的。嗯，就是这个月整体的一个总结，然后包括我们自己的那个 OKR、OK、这样的这种每月定期、每周定期的一些东西，我会用 Apple Calendar 来做。
2: 嗯，
0: 这种月度的东西，我我我觉得用那个 Calendar 的好处是因为一般这种 Calendar 它可以重复嘛，它不像这种 GTD 软件如果我要去弄按月的一些东西的话，我经常是 Subtask 里边弄一个一二三四五六七八九十，就是十个 Subtask， 然后那个 Deadline 设成。就是接下来的每个月的，比如说十号，但是它就不如那个 calendar 那样更直观一点嘛。嗯。然后最后一个，其实我觉得这个是一个很有趣的东西。我觉得大部分，我我也不知道。啊，我觉得很多人好像不知道这个东西，直到最近微信改版了，我觉得可能更多人注意到了。就微信有一个提醒功能，我发现好像很多人原来都不知道。就是呃，如果你微信的一条聊天的这个文本。你长按它的话，一般我们用来用长按的时候，都是比如说要转发一个东西，或者是要选择一个东西，或者要复制一个东西的时候，我们才会长按一个文本。但实际上，微信的那个文本是有一个提醒功能的。就你比如说，我按住一个文本，然后它现在的这个我 iPhone 上面的 UI 设计是它在。蹦出来的那个对话框里边，第二行有一个小的铃铛，然后你点那个提醒之后，它会给你选择一个设置提醒时间，嗯，然后它的提醒时间可以设到，就是基本上你想选的任何一个时间。然后我这边的日历能给我选到的时间是二零二一年九月一号，当然它基本上是从明年一号开始就是按月的一个提醒了，嗯、到今年我靠，到十月二十六号为止都是可以按按日来选择的，所以基本上这种短期的。非常非常 minor 的事情，我都是用这个提醒功能来实现的。就是比如说，我们下周三要去，这是瞎编的啊。比如说我下周三要去长沙，然后我要提醒我自己走的时候不要忘了带相机的储存卡。这种事情我就会用微信的这个提醒功能来做，因为它特别特别小。或者我哪个朋友说你，哎，你别忘了提醒我出去听演唱会的时候带身份证。这种这种事情，我基本上他让我提醒他的时候，我就直接长按他发过来的那个“你提醒我什么什么”的那条呃对话信息，我直接把那个东西的提醒调出来，就把它当做一个提醒。嗯，这个是我现在的三大件吧，主要用的这三个。然后最最最主要的就是 t e m b i s i o n 的这个。记录功能
1: ，所以总的来说，你的这个用法是分成三个软件来实施的。那一个是更中长期点的业务，你会用到刚才说的 T e a m v i s i o n 然后，呃，循环性的这种更日常的，你会用到这个 Apple Calendar。更琐碎的这种这种 one time 这种即时的东西，你会选择微信那个自带的那个提醒的功能。对，然后让它来应对生活当中的不同的场景。总结来说是这样
0: ，没错。我一般是不会给一个任务定一个特别具体的时间的，就是说我不会说这个事情我只能花一个小时。我原来这么做过，但是我觉得这么做的问题是，这么说好像有点那个，就是我觉得这种东西是给一个没有自控力的人去把握时间的一个方法。我个人觉得这个东西，其实你在预期估的时候是有点难估的，以及你如果要估的话，其实估这个东西挺花时间的
1: 。对，那我们就从这里开始说起吧。从从最开，从从最大的角度来讲，我不太同意你说的刚才这个，就是说，呃，给具体的项目定时间是一个呃没有自控力的表现。然后，当然其中的一定的原因是。我会喜欢给项目定时间，但我认为我还是有一定自控能力。当然，这个理由实在说不上多么 make sense 的一个理由。这句话说的怪怪的。嗯
0: 、我我理解你的意思，嗯、就是呃，我我觉得我可能对这个观点说的也不是很全吧，嗯、因为它其实是对我自己的一个反思。
1: 就是虽然这个理由不是一个特别好的理由吧，但是我觉得更具体一点说，是因为就像你说的，如果你不知道每天给自己。每个工作要做多长时间的话，你该怎么知道每天该定多少工作量呢？因为就像你说的，你是一个 full time 做自己的创业的这样的一个性质。那我现在的主业是在学校上课，是学习。那这两个工作其实都不是一个每天八小时、一周五天的这样的一个东西，而是你想要多长有多长，想要多短有多短。嗯、那它其实就某种意义上倒逼你。去对具体的时间有自己的想法，而不是说我每天就九点到六点，然后坐在这个椅子前面，然后做我做的事儿，然后等这个六点一到我就下班了。那。呃。很难说你在做自己的创业的时候是这样的一个思路，对吗？嗯、<哼>所以说它背后的问题就在于说，我是不是应该知道我做每个时间大概需要有多长的这样的一个预留的空间，然后我才会知道每天做几件事儿。嗯哼，我觉得实际上你可能是有这样的一个想法的，你只是没有把它就是具体的落实到你的这些软件里面。对，而我是一个不用这些软件的人，或者说至少说不全用。这个至少 t e m Vision 我是不用的。从软件这方面说起的话，我其实只用 Apple Calendar 和这个也是手机自带的那个 Reminders。嗯，这两个都是不是那么好用吧？但是它可以满足我两个方面的需要吧。一个是比较循环的东西，我可以在这个日历里每次能看到，就是我的时间表大概是什么样子。的。然后还有一个就是说比较琐碎的这种一次性出现的事情，我会放在 Reminders 里面，然后来告诉我我是这这样去用这些东西。但是。在大多数的，就是每天我该做什么的这个东西，只是在我的脑海里有的，而我不会把它落实在某一个具体的屏幕里反馈给我自己。可能是因为这样的区别，所以说我会对某一件事情我该花多长时间去有一个稍微详细一点的认识。比如说我们聊这个 podcast， 我们来录这期节目，我会给自己预设大概一个半小时到两个小时的这样的一个概念，然后剩下的时间我会根据他，比如说对我精力的消耗程度来给他的前后。安排一些这个不同的东西，比如说在录之前的半个小时，我实际上是眯了一会儿。嗯，这个这个是要你要上一个定时器，那不然的话你，你你可能就控制不了。万一一觉睡到了六点，你你不能保证它就是完全可控的
0: 。嗯，我在这里可以稍微说两句，嗯、就是，嗯，哎，所以我觉得我刚才这句话说的不是很，嗯，不是很三思而后言。<笑><笑>就我感觉这这一句话说出来有点儿、呃、不太严谨，但是我感觉我对这个东西的看法是说，呃，其实我工作的状态和你的说法并没有特别特别大的一个差别。工作是永远没有一个头的，就是因为我像你说的，我是一个创业的状态嘛。我创业的状态的一个情况就是说我。只要想工作，就我就能找到事情去做
1: 。是的，学学习也是这样。你只要想看文献，这个世界上有无数的文献可以给你看。
0: 对，所以工作是没有做完这一说的。我觉得我不严谨的地方，可能在于说，因为我原来会定这种时间长度。但是可能后面变成了一种就是潜移默化的一个东西。我大概在定这个工作的时候，我是有一个预期，这个会花多长时间的。我我所谓的就是说自控力差，其实是为什么我会说出这个话，因为我原来的毛病是。我碰到一个喜欢的工作，我会一直做。就是比如说，我喜欢弄照片。比如说，原来的我，我可能会经常，本来应该只花一个小时在这个事情上面，依据它的重要性，但我可能一下两个小时、三个小时就都放在这个工作上面了。Uh huh. 虽然它也是工作，但是它的这个优先级是其实是比较往后的。但单纯是因为我喜欢它。所以我就把它投入的时间更多，这个是我刚才讲的。为什么我说感觉是对自控力比较差的一个管理的方式，是因为这个
1: 。我觉得就你说的东西，就是实际上就是这个意思嘛。但虽然你没有说出来，就是优先级是高于你的，就是说具体操作的。你你首先要有一个就是说优先级的排序，然后才能根据它来制定你相应的时间，嗯嗯，嗯嗯对吧？那。这个东西我觉得是就是时间管理上更有必要去这个自己去思考的这样的一个东西。当然，任何时间管理的本质可能都是你需要把你的这样一个庞大的项目去拆解成几个或者若干个，就是说你可以实际去操作的部分，或者说你可以找到别人来替你去操作的部分。那当然，这个就是人事方面的人事方面也是一种。也是一种这个时间管理嘛，因为你需要花花时间去找人。嗯，那一旦你有了一个列表，里面有若干个你需要拆分之后的项目之后，你可能会安排一个他们的优先级。呃，一般大家说两个维度吧，一个是就是说它的紧急程度，嗯，一个是就是说它的对你这个东西究竟有多重要。这个是一个老生常谈的事情了。然后一般会分成四种嘛，就是紧急又重要的，紧急但不怎么重要的，嗯、重要但不怎么紧急的和不重要也不紧急不紧急的嘛。嗯、然后那这里面的优先度，首先最高和最低的是没有什么争议的嘛？就是说，任何有脑子的人都知道哪个是这个需要最先做的，哪个是最不需要先做的。那可能其中大家会比较见仁见智一点的，就是说，什么是你的紧急但不重要的事情和重要但不紧急的事情，该怎么样去分配
0: ？嗯，这个其实对于我做。公司或者说创业这个部分，其实还比较简单，就是什么东西影响我的生存，就是重要且紧急；什么东西不影响我的生存，但是以后可以给我很好的 potential， 就是重要但不紧急；不影响我的生存，也不影响我未来的发展，不重要不紧急。就反正以此类推吧，这个还挺简单的
1: 。那紧急而不重要的是什么呢？<笑>
0: 紧急而不重要的啊，紧急而不重要的事情，可能是我在开会的时候，门口有个人来外卖了呵呵，我要不要去开门？对呀、啊，对呀、啊，就这种，对呀、啊。但是这种，哎，这种事情，其实我我个人的经验里边，它并不是一个很大组成部分嘛，其实其他那三种比较多
1: 。我觉得一定程度上是因为我们所谓紧急而不重要的部分，很多时候。啊、呃，就像你刚才举的这个例子吧，它并不真的牵扯你太多的时间和精力。对,对对对对对。但是有的时候不是这样的。那比如说我在做的杂七杂八的项目里面，就有一个紧急，但我我自己觉得不那么重要的。那当然这件事儿也是见仁见智的，就是嗯，比如说我在跟跟你聊过这个事情的时候，你就觉得这件事情还挺有意思的，但是。我我的看法跟你不一样，这就是说，大家大家是有的时候会出现这样的分歧的。嗯，但真正真正来做这些判断的人还是你自己。虽然我认为我做的这某项杂事儿它紧急而不重要，但我还是花了很多的时间在最近这段时间里在做它，是因为
0: 你有一个 promise
1: 。对，首先就是你有一个 promise， 这个 promise 它给你带来的就是说，你是一个 reliable 的人，这个东西是一个比较重要的，或者说别人认不认为你 reliable。到另说，就是说，我认为如果我完成了这个东西，我就是一个 reliable 的人。这种你对自己的认知，我觉得也是非常重要的。就是说你，你你应该对自己是谁、要做什么有一个比较好的呃理解，这样你才会活得稍微这个舒坦一点。就是说，哪怕我知道自己是一个不怎么靠谱的人，比如说有人举例子啊，虽然这个，比如说我的表姐她很喜欢吃甜食。然后他在想锻炼的时候，他又喜欢吃甜食，那怎么办呢？那他就会锻炼的效果不那么好嘛。但这没有关系，你只要自己觉得这样也 OK， 我觉得就心里就很健康。就你不要整天纠结在这件事情上，就是一个好的现象。所以说，呃，一旦你确定了，哪怕是紧急但不重要的事情，我觉得你说虽然它不怎么重要，但是我就是决定现在先做它，我觉得也是 OK 的。嗯嗯。因为比起你花大量的时间来思考这件事情到底有多重要呢，然后思考很长时间，然后得到了一个结论，可能也没有什么意义，来的要好一些。虽然这个说法比较违背，呃，我自己作为一个所谓在学术界里面的这样的一个思路吧，因为学术界里面很多事情可能是就是你需要花大量的时间。虽然你在写报告的时候，永远写它具有一定的现实意义和它对未来的研究有什么作用，嗯嗯嗯嗯、但有的时候你写的时候，你自己心里并不是很顺。嗯有的东西是追求这个长期的，这个可能并甚至并不怎么求回报的这样的一种 commitment 的，但是，对于你自己的 daily life 来说，我觉得还是还是自在一点比较好
0: 。嗯 ，OK， 没问题。我在这儿说一下那个，因为我们说到了时间的这个呃分配，然后包括什么东西的重要性更强之类的这些话题嘛。嗯，然后这个其实和。我之前做的一个实验也好，或者一段时间的生活方式也好，是挺相关的。其实有那么一种时间记录型的软件，就是你可以把有点像记录你的那种生活的手账的软件一样，嗯、你可以比较事无巨细的把你每天的时间怎么花的、怎么用的都记录在那个上面。有这么一种东西，嗯。然后我当时在手机上面下了一个软件叫 I ，叫 iO R， 还是 i o r s 我忘了，当然就有这么个软件，它呢就是能让你一样是设立不同的项目，然后你可以把每次项目所投入的时间都以分钟为单位，甚至是来记录在这个软件上面。我曾经一度特别重度使用这个软件，使用到基本上我每天就是，呃，连吃饭的时候我都会把那个时间记录的东西打开。我我给你读一下我这边的统计数据啊，我总共记录了。八百一十六条，总共记录时间九百二十五小时，大概是这么一个程度的。我我不知道能不能理解，就是就这我是极度重度用户，嗯、然后
2: 听上去
1: 就很焦虑
0: 。Yeah， 然后
1: 虽然据说有人用这种东西是用来缓解焦虑的，但是显然你不这么认为，我也不这么认为
0: 。我觉得他首先我时间焦虑的问题一会儿说，啊，就是我当时用这个软件的理由是因为我刚刚开始全职做我的公司。然后我就认为说，如果我没有一个对自己时间的把握的话，很容易就是被很多东西给分散掉注意力吧。你比如说，尤其是我现在这种，就是我的合作伙伴都在国外，然后国内主要就是我一个人的现在这种情况下，那我自己一个人办公，很有可能，比如说我在呃弄着产品的时候，我就看了一下手机的提示，然后突然就比如说刷一会儿微博啊什么的这种。是很容易产生的这种所谓，一天就过摸对摸鱼的事情是很很容易产生的，但是如果你有一个时间记录软件的话，它意味着什么呢？意味着，比如说你摸鱼的时候，如果你严格保守你的那个时间软件的记录的干净程度的话，你就要把工作停下来，嗯，然后你打开你的休闲的那个秒表，就它会给你一种反向的压迫，然后让你觉得。OK， 这个东西就是我投入了多少时间在休息上面了，这个休息有没有意义？嗯、它会有这么一种反逼
1: ，那它就不休息了
0: 。对，所以我就不休息了，真的是当时就完全不休息。嗯、然后另外就是它会给你一个饼状图，就 p i Chart， 嗯，然后那个 p i Chart 上面会有，就是你每一项的工作分别是多长时间的投入。我当时想要这个的原因是工作太繁杂了，就是做一个公司嘛。然后太繁杂的结果就是，你经常会在，呃，一方面是我刚刚说的，就是我经常会在我喜欢的事情上面投入更多的时间，但我觉得这是不对的。然后其次就是，经常你会被一些客观的因素导致你在一些事情上面投入更多的时间，但是就像我们刚刚谈到优先程度的这个这个时候一样，就是有的东西的优先程度是更高的。那如何把控这件事情，也是我对这个软件的一个使用的诉求。嗯。比如说，我能够在这个拍叉上面看到我整个的时间投入上面是我在市场上面花的时间更多，产品上面花的时间更多，还是比如说公司管理会议，就是我到底是在每一个里边投入了多少比例的时间？我当时主要负责的是市场跟产品，然后我就会依据比如说近期我的这个投入的百分比来调整我日常做一些具体选择的时候的这个判断。就比如说，我今天做产品的时间，我突然觉得哦，好像有点多了，那我就把它停下来。即使市场那边有一些不紧急但重要的事情，就像这种嘛，我就会在这个时候去做一会儿那个。然后我现在来看我的数据，我用的用软件的这整个时期下来，我的市场投入是百分之三十四，产品投入是百分之二十一。然后会议投入是百分之九，管理时间是百分之六，嗯、呃，就以此类推吧，我就不再往下念了。但是说实话，这个来看，其实它是有帮助到我，就是来管理这个时间整个比例的投入的。嗯，但是它的问题就是，其实有点像我们上次说那个长期主义的问题了。它只说明时间，它不说明。就是你到底干了什么？对呀、啊，呃，我一开始有一个毛病，就是我很追求一天到底是多长时间的投入。嗯，因为你经常会听到一些，啊、呃，就是很强的人说什么“我每周工作什么 forty eight hours” 什么，嗯、就是你懂吗？就他会有那种说法。然后你一除，你一算，哎，他一天每天工作十一个小时，哎，我这才工作了七个小时，今天我就会很焦虑，就哦、oh、no oh no， 晚上晚上再晚一会儿，再工作一会儿，就会有这种事情发生。这个我不知道，它可能是一个坏事吧，可能是一个坏事。但是总之，它就会导致，呃，我前期的时候经常特别在意我到底是投入了多少绝对时间。
1: 就好像那个我小的时候吧，家里人看那个《Tiger Woods》教打高尔夫球的那个书里面，我记得有一句话我印象特别深，就大概意思，他说你：“你你不应该要说每天规定我要练一百个球，就是说，因为那样的话，你就会就是。”就只是把这个数字来当做一个目标，你要看，就是说你每个球是不是练对了，就是说你要练的这个技术动作。然后我我就觉得虽，虽然虽然 Tiger Woods 这个人本身对我们没什么感觉，但是这句话从那个时候起，我就觉得特别 inspiring， 就是说你的、嗯、你的工作质量是怎么样的，对，而不是说我每天用一个数字来麻痹自己，说哎，我今天已经很努力了，我已经看了五百个单词，或者说我已经。做了十个小时的这个这个什么翻译工作，或者或者什么的，那而是说，你觉得今天的东西，你再放几天看，甚至说几个月来看，你觉得它是不是对你日后东西有帮助？或者说，如果它不是的话，那就比如说那些所谓紧急而不复杂而而不重要的事情，有没有办法把它做的对你更有帮助一些？我觉得这是一个我会自己有的时候在思考的东西。嗯
0: 嗯，其实这个。也和以和刚才我们说的那个，就是我一下失言了的那句话，嗯、一下没有想明白说的那句，就是说，呃，对自我管理能力比较差的，其实联系到就是这个事情上面，就是，呃，有时候投入时间多，其实也是一种没有一个自控力的一个表现吧。对。然后还有一个东西啊，就是，呃，我我当时在用完这个软件，整个时间下来，我的一个记录。就是我基本上记了一下他的那个好处和坏处，本来是想后面写成一篇文章的，但是你看我就当时没有这个 time b s i o n 我就没有把这件事情完成，呵呵活脱脱一个 time b s i o n 的广告。<笑>呃，当时记录的优点是，就是有明确量化有效工作时间的时间量，时间总量。然后可第二是可以明确不同时间的投入比例，第三是可以对这个新项目有一个很好的督促，因为你新项目的投入时间百分比一般会比较多，但是如果你看它明显是弱于，呃固有项目的话，你就可以做出一个调整。嗯，然后在反方面，我记录的四个点就是项目没有明确的边界，就是有时候你其实不知道你是在给市场工作还是在给产品工作，因为有时候。一个产品内部加了一些宣传页啊之类的，这个这个其实是市场行为，也是产品包装行为，你就很难去界定
1: 。你这个就讲到了大公司里面的踢皮球现象
0: ，<笑>它很难界定。然后其次就是，呃，项目里面一旦你固有项目没有一些东西，但是你想，比如说突发奇想做一个事情，这个东西其实是有一个成本的，因为你知道你马上加入一个项目之后要 go through 什么东西，你要 go through。这个项目的百分比很低，然后你是不是要投入这整个这个心理的一些重新规划的这么一些，嗯，成本吧？嗯、所以它甚至是变成了一个启动新新项目的一个成本。然后最后就是刚刚说的那个生活的趣味性问题，就是我用这个软件之后，它确实是。增加了我的时间焦虑吧，总是会在总时间投入上面和一些你所仰慕的人的那个，嗯，呃，传说里边的时间去进行一个对比，然后就生活上面会受到一些影响。是的，但我觉得总体来说，就是时间管理这件事情，呃，我们重要性就不谈了吧。我觉得这我们都已经超过，就是说对时间管理重要性这一步讨论的状态了。
1: 呃，在在完全这个不谈之前，我还是想最后插一句，不好意思，就我觉得还是刚才那个观点，就是人人啊，还是应该和自己做朋友。嗯哼、uh ， huh. 你你不要完全拧着自己的个性来，当然不会有人真的完全那样做吧？我觉得，除非一你的想法跟自己的能力真的完全不匹配，嗯，然后第二是你的自控力真的特别特别强，嗯，那你这真是纯折磨，不然的话，这个我觉得不会有人真的完全。不按照自己的喜好去做事情，你你哪怕是在做某一件事的具体的方式上，你都会有自己的喜好。那这不意味着说你就完全放任自己，但是你同时的就是说，我觉得更多的是在一个事情做的方式上，你应该去学习；而在就是说去选择做什么样的事情上，去选择那些自己更喜欢的。我是这样的这样一个思考，嗯，因为做任何事情的方式，可能都会有比你更。专业的或者说比你做时间更长的，那他们有的经验也好，理论也好，可能是你之前不知道的，你可以去了解一下，这个是对你自己有帮助的。那那该做什么这件事情，每个人一万个人真的有一万个答案。然后包括我家里的这个跟我的同辈的这些这个表哥表姐们，然后表弟表妹们都进入到了快要找工作的年纪，大家都很焦虑啊、呃，很焦虑的一个原因就是他们听到每个人告诉他们应该做的事情都不一样，他们有的时候自己。对于说自己应该做什么，也没有具体的想法，就你很经常陷入一种我全都想要，这个北京户口我也想要，钱我也想要，然后这个我又不想工作九九六，那这不是说这我不想说这是不对的事情，就是说这是对的，但是呃事情往往没有这么完美，那那这样的情况下，你应该怎么样去选择？其实它虽然跟时间管理没有什么太大直太直接的联系，但它反映背后的是一个就是说抉择这件事情。嗯，是是很重要的。你时间管理的本质也是你要做一些抉择。你每天为什么要管理？是因为你每天没有五十个小时或者八十个小时，对吗？你每天只有二十四个小时，然后正常人来讲，你还要睡八个小时。嗯，所以说在有限的时间里，你应该做什么，真的就是一个，嗯，你为什么要这样做？本质上这才是最核心的问题。嗯
0: ，我我在你这个后面补充一些东西，虽然。呃，我感觉好像相关性没有我刚刚听你一半儿为止的时候，我觉得那么强。就是你不是有提到说，很多时候你想要很多东西，或者我们把它换一种说法，就是你想做很多的事情嘛。然后你要分一个，不管是重要程度，还是取舍，还是怎么样的。我自己对做事情的一个体会是。这个和我自己个人的习惯和可能天生的一些东西有关。就我是一个一般对事情搞清楚状况比较慢的人。巧了，我也是。<笑>对我很难是开始做一件事情立刻就搞清楚很多东西。我知道有这样的人存在，真的有这样的人存在。他开始研究一个东西，很快就能够抓到一个东西的重点。然后，并且在这个事情上面有一个比较迅速的把控吧，但我真的不是这种状态的一个个体。同时吧，另外的一个就是我，我，我其实不太擅长完全同时的 multitasking， 就是我同时只能做一件事情。嗯，你比如说咱俩现在聊着天，如果你让我去找一个文件的话，我其实会找很久。嗯，就是我一边说话一边做这件事情不行，所以这个其实两件事情导致的。一个结果就是，我一般会可能比别人花更长的时间弄明白一件事情是怎么回事儿。嗯嗯、呃，当然这可能对于做生意来说是一个不太好的天性吧，或者一个不太好的属性
1: ，会错过风口。先上一题
0: 。嗯、<笑>对，但是我自己的体会，对冲这件事情的方法就是通过小投入先把事情做起来。嗯，就你比如说我们这个播客，其实也是一样的。最早的时候，咱们就只是，反正我，因为你是之前有做视频节目的，但我一般一开始就只是用电脑在录嘛，然后录到可能第五期、第六期，我觉得 OK， 这个事情是一个可持续的东西，我才会去配备它更多的一些外设，我才会去研究，比如说声卡怎么使用啊，话筒怎么使用啊之类的这些东西。嗯、但是我不是那种一开始我就很快能搞清楚哦。这个声卡应该选一个，或者是话筒应该选一个，我一开始搞不清。然后包括另外的一个，就是健身这个事情，我觉得是一个挺标志的东西。嗯、呃，大白给我作证，我觉得我其实还还可以吧，练的。嗯，确实。呃，对，但是我个人觉得我，我其实现在练健身已经到第四年了。虽然很多人都不知道这个东西是，呃，我一直没有提这个事儿，但。总之，我我觉得我现在做的还不错，但是这个已经是我做了第四年了，今年我才明显发现我自己有体态的变化，
1: 终于开窍了
0: 。但是我是觉得我是今年才明白，我之前三年里边锻炼的几个没有做好的东西，然后这几个事情做好了之后，可能正好天时地利比较合适，就是之前有一个比较大，因为疫情的一个空窗期。然后这种恢复的时候，如果你是复训的话，是比较容易快速的有这种体态的增长的。嗯、所以这一波感觉，说实话，我感觉我近半年的这个训练，比我可能前面三年加起来看起来体态的变化都要多。嗯。但你就回到刚才的主题，我想说的就是，我这种人的习惯就是先把这个项目做起来。你可以投入很少的时间，你比如说一周投入两个小时，但是先把它做起来。对。然后你比如说我们的播客啊，一开始我们可能只在两三个平台上面去投放，嗯，都搞不清。但是我可能现在每周就会开始加入新的平台。你看上周我就把小宇宙什么的链接也放到了那个我们 post 的那个、嗯、那个列表里边。就像这种东西，我反正一开始搞不清楚的东西，我会通过这种小的每一次的逐渐的优化来提升吧。这是我自己的一个工作的习惯。嗯
1: 嗯，对，我觉得在这方面我的认识跟你类似吧，就是，我觉得如果你觉得这件事儿可以做，你又不知道该怎么样的情况下，不妨先试试，不行就算了，它反正基本上不会带来什么样的坏处。然后你说我想要这个试一个东西，可能它有一定的成本，那当然取决于这个成本对你来讲嗯，怎么样来讲。但是我觉得大多数事情。你都没有必要一下说，哪怕我只是试着录录个播客，手机也能录，对吗？就是说，你不一定非要买个声卡，加上买一个什么什么麦克风之类的。对，这可能有几千块钱到几百块钱，甚至几万块钱的投入，取决于你的专业程度。但是，这个东西没有必要。一上来搞得特别清楚，当然这是我最近最近在这个其实是玩游戏的时候的一个一个体会，就是很多时候一个这个用户吧接触了一个新游戏，他想要变得很强，他想要一下把所有东西都搞得最好。那那如果这是一个就是有人和人对抗的游戏来讲，这还可以理解，但是现在有很多游戏，它是不是这样的？那嗯，其实。你没有必要说一下子从最开始就把事情优化到最好，你可以先试试这个游戏好不好玩，而不是先看各种各样的公式，然后像做数学题一样研究研究一溜够。当然，也有从他从中获得快乐的人，真的有这样的人。但是至少我不是，就是说，所以我我的生活态度是，那我不如先试试，因为等到最后你会有发现，你不得不需要优化那一步。虽然虽然有的人看来那时候就已经有点晚了，但是在我看来，其实。也还好，我我最近的这个心态吧，变得比以前平和了一些。其中最大的一个点就是，我切身的体会到，就是如果你一直都在做一件你想做的事情，然后你觉得你你有这个就是改变的话，那剩下你需要 worry 的事情就是你活得够不够长、嗯
0: 。这个话题。Specifically， 对于你来说，感觉呵呵很有说服力啊。对，因
1: 为我我这个有很多听众知道我的身体是比较差的。那这个我在身体特别不舒服的时候，这种这种焦虑感一下会拉满。嗯。然后他会他会让我变得更加不舒服，嗯、所以我也在尝试着去改变这样的思维方式。就是如果你觉得你还 OK 的话，那真的就是呃，去花时间来。把你自己的生活做好
0: 。嗯，刚才你说到就是说，就是投入和成本的问题，对于一个新的项目，嗯、就这里稍微多说一两句。就是其实一个项目的初期成本很很多时候是完全取决于你如何去开始的。然后我来讲一个正好想到的故事，就是滴滴他们，嗯，感觉滴滴现在没有人会有争议的，它是国内现在做出行最大的巨头嘛，但。呃，据我所听到的版本的故事是说，滴滴其实初期他们测试这个东西可行性的方式，就是他们在微信里面建了一个群，嗯，我不知道他们具体是怎么操作，但是就是在群里边来接洽这个出租司机和打车的用户，用这种方式来测试这件事情的可行性。的，嗯，所以你说这么大的一个商业帝国。他们的启动成本是又是什么呢？当然，可能他们有各自的时间成本等等这些东西。嗯，但是实际意义上拿出来的钱的成本，可能最早几乎就等同于零，尤其是和今天的这个商业的尺寸相对比的时候。嗯
1: ，怎么感觉像是给这个在地铁里要要人加微信的这些这个公众号们的一剂鸡汤
0: ？<笑>什么这个创业支持他那种？啊、嗯，对对对对对。<笑>
1: 当然，这个如果套回时间管理这方面，我觉得这个时间成本是太高了。当然，这变相谈到的问题就是你的人力成本
2: 。嗯，
0: 对
1: 。时间管理的本质是你管理自己的人力成
0: 本。我一直想问，就是那个在地铁里边做二维码扫描的那个那那些人，就是我一直没搞明白，是他们的时间成本那么低吗？就是我我完全不理解，为什么会有这么多人。持续这件事情，我觉得如果有这么多人持续这件事情的话，说明至少有一个比例的人把它弄 work 了，对不对
1: ？对他一定还是有利可图的，对吗？不一定，他肯定不是大家都是傻子。如果我们没想明白，只能说明我们我们是傻
0: 子。我觉得只是我们没算明白这笔账，<唉>但是我一直是、嗯、我觉得不跟一个真的把这个事儿做起来或者没有看过案例的话，我是算不明白这笔账的。<对>就是我总觉得这个账很难去平衡下来。嗯
1: 。就是我觉得，就是我们认识的人还是太，太 elite
0: 了。呀，我觉得相对吧。嗯
2: ，
1: 对。嗯
0: 嗯嗯，还但确实我们我们我们
1: 我们真的没有说认识过很多那种从什么小城市来北京打拼生活的人，跟我们特别特别关系特别熟的，好像真的没有。嗯
0: ，我说实话，做衣服会碰到一些，嗯，但是。我会去谈合作的，他们已经慢慢做起来了，也不会聊这些话题
1: 。所以，所以就是就是这个感受，就是说，在我们看来没有意义的事情，没准对于人家来说，其实其实恰好够生活。
0: 嗯，哦，我觉得是，所以说，其实说白了，还是我们自己没算明白这个账，嗯、就我们<对>没有了解实际情况和数据的情况下，嗯、我们算不明白这笔账。嗯嗯，嗯但这。这种
1: 想法也是一个负担
0: 。你说什么东西是负担
1: ？就是就觉得自己的时间很贵，也是一个负担。很多时候焦虑的来源取决于你认为自己的时间很重要，对吗？嗯、就是所以你才珍惜每一每一天每一秒每一个每一个这个事情你要做多久？那我很多时候甚至这个在在发明手表之前，人肯定不是这样思维的，就是因为你意识不到时间有这么精细
0: 。Yeah. 我现在觉得就是说，时间管理和你整体的一个个人的生活也好，或者说事业也好，这些的管理，它其实是类似一件事情。因为我发现，我刚才讲了半天各种软件或怎么样的，我发现我好像讲的是任务管理，对，不是一个准确的说时间管理，对吧
1: ？是的，我我是同意这种说法。就像我最开始就说的，就是时间管理的本质，在我看来就是。你怎么？你怎么规划自己的这些东西的重要性？你怎么规划自己？那、呃、因为，嗯，你的时间其实只有你能决定该如何做。嗯、就哪怕你说我有工作，我每天需要八小时上班，没有选择，其实是你选择了是做这份工作的。啊，
0: <你>这个事儿，嗯，我特别讨厌有人说我没有选择。嗯
1: ，对，就是其实你是有选择的，只是你他的代价你不想承受而已。
0: 对，就是你不要一边不愿意承受一个代价，这个是你自己的选择，你选择了不承受那个代价，然后同时说，哎呀，我没有选择。我觉得这个事儿啊，但这也是个老生常谈了，我觉得这不是什么新的观点
2: 。
1: 嗯，那这这当中也有背后的那个社会因素，你有没有意识到是另外一个问题？嗯，有的时候这个社会强迫你的，就像别人都怎么怎么样了，然后他给你带来的影响，有的时候是你所不能。很清楚的意识到的，嗯，比如大家都看一个剧，大家都看一个电影，然后你可能会做出评价，做出评价是好是坏，本身是一种 peer pressure， 做出评价这个行为其实就已经是一种 peer pressure 了，嗯，要不然你我何必知道呢，对吗？嗯嗯
0: ，哎，其实你没有太
1: ，我没有太讲具体的经验，对对，我只是讲了方法论。嗯，没事儿，这个事儿我在最开始的时候就说
0: 了。嗯嗯嗯，呀、嗯、呀，那是那是。好吧，那我们今天反正大概说到没说到的也就这些了。<笑>然后，
1: <笑>好强
2: 行啊，<笑>朋友
0: 。哎，你位，然后今天就是分享了一下大概的这个使用了一些什么软件吧。我觉得虽然没有收到钱，但是最终再来说一遍 ，Tempest 挺好使的，可以建议大家去用一用看看。然后微信的那个功能也可以建议大家试一试，真的在一些非常小的事情上面特别好使。每次有人跟我说“哎，提醒我一下什么什么”的时候，我就觉得，嗯，这个有必要让我提醒吗？你自己发给你自己，然后呵呵不就行了吗？嗯嗯。嗯
1: 那我这边说的可能就是一些这个比较老生常谈的内容了，就是好好花时间去考虑一下你到底想要什么。有的时候这个事情做起来比说起来要难得多得多，就是。人的想法是很多、很复杂、很细腻的，人的欲望也是，不是说有他们是一件坏事，但是，呃，你总要在一定程度上去做一些取舍。那这些东西的本质搞清楚了的话，其实就是你的时间管理
2: 。嗯，而
0: 且很多时候不要老在那边说想怎么样、想怎么样嘛，然后一段时间下来，还是可以看一下自己是在什么东西上面投入了时间吧。如果你投入的时间不是你说的你想怎么样的那个事情的话，嗯、那个事情就是不会发生
1: 。对的，嗯，对的,对的，
2: 对
0: 的。好，欢迎收听一个自由作者和一个创业者的话题电台天娱兔 FM。你可以在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、荔枝 FM、网易云音乐、喜马拉雅等泛用型播客客户端搜索天2 “天娱兔”。其实我发现现在搜索“天娱”基本上也只有我们。就可以找到我们，<笑>然后本台的微博和推特账号现已上线，同样搜索天娱 two FM 可以找到我们，这个真的得搜天娱 two FM， 天娱太多了。
2: 再见，嗯，拜拜，拜拜。